0: Toris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von Toris Tea time wird präsentiert von der VR-Bank Westküste. Seit über 150 Jahren gibt es diese schon. Und was macht sie besonders? Regionale Nähe, persönliche Beratung, aber auch modernes Banking. Getreu dem Motto, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Unterstützt die VR-Bank Westküste gemeinsam mit über 33.000 Mitgliedern zahlreiche gemeinnützige und soziale Projekte aus der Region für die Region? Passend tourist Tea Time aus der Region für die Region. Doch jetzt heißt es: Auf eine Tasse Tee mit Hinak Baumgarten. Ja, mein heutiger Teegast ist, zumindest in meinen Augen, Gesicht und Stimme des NDR. Seit nunmehr 15 Jahren moderiert er schon auf dem roten Sofa, nämlich bei Das, hat jahrelang bei NDR 2 moderiert und hat es auch schon mehr oder weniger freiwillig zweimal mindestens auf die Titelseite der Bildzeitung geschafft. Einmal wegen eines missglückten Spruches und einmal, weil er Zivilcourage zeigte auf Mallorca und daraufhin im Krankenhaus landete. Darüber und über die Person Hinack Baumgarten wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland
1: sprechen und ich sage, Guten Morgen und moin, Hinnack. Ja, moin, Tore. Freut mich sehr, hier zu sein. Und das, wo ich eigentlich Kaffeetrinker bin, aber du hast mich jetzt schon mit dem Tee überzeugt. Das freut mich, Hinack. Ich habe extra Lebenselixier für, für uns mitgenommen. Ja, darf ich das übrigens? Äh, ja, Äpfel sind ja auch da. Also, Äpfel es ist sind alles, auch da. Im Grunde einem Sportlerfrühstück steht nichts mehr im Wege. Absolut richtig. Äpfel auch. apple ne? Apple, weil wir uns auf gut Appeldor befinden. In Schöne Dittmargen. Anlage. Wunderbar. Schöne Anlage in nee, Dithmarschen. Habe ich schon gespielt, also macht Spaß. und, äh, Top gepflegt, also muss ich sagen, ist wirklich schick hier. Das ist auch der Hintergrund,
0: warum wir uns auf einem Golfplatz befinden. Deine große Leidenschaft ist seit nun ja knapp 30, 40
1: Jahren das Golfen, richtig? Ja, 30, 40, 50, 60, <lacht> 70, also es sind tatsächlich schon 40 Jahre oder fast 40 Jahre, also 39, spielst du, seitdem Jahre. du drei bist oder was? Äh, nee, ich ja, danke schön. Nee, ich spiele, seitdem ich 14 bin. Ähm, habe angefangen äh, mit 14 und äh, habe angefangen mit 12 Jahren Caddy zu machen. Da war mein Bruder schon 14, der durfte zwei Jahre eher ran. Ich bin in Sonntags immer hin, hab Caddy gemacht, so 20 Mark verdient. Caddy ist der, der trägt die Tasche. Ja, also ziehen, ne? Also ziehen, da konnte man schon ziehen. Da gab es schon diese Wagen. <lacht> ja. Und äh, das habe ich gemacht, mir einen 20er verdient am Sonntag ja. immer. Also das fand ich cool. Ja. Und nach zwei Jahren durfte ich dann auch ran. Dann sag doch mal, was ist denn das Schöne am Golfen? Überhaupt. Mit
0: 14. Ich meine, ne, Durchschnittsalter ist, glaube ich, nicht 14 beim Golf. Wie kamst du mit 14 schon drauf?
1: Durchschnittsalter ist wahrscheinlich 14,5 oder so. <lacht> schon. Nein, leider ist Golf relativ alt, weil viele Menschen, und das ist das ganz Interessante dabei, viele Menschen entdecken Golf viel zu spät für sich. Ja. Jeder, der, sagen wir mal, mit 45, 50 anfängt, Golf zu spielen, sagt, Mist, hätte mhm. ich das doch bloß schon 20 Jahre eher gemacht, ja. weil dann ist man natürlich beweglicher, dann kriegst du die Bewegung doch viel besser rein und verlernst es auch nie wieder. Muss man da
0: beweglich sein? Ähm,
1: ja, du musst beweglich sein. Du musst dich drehen können, du musst äh, eine Koordinationsfähigkeit haben im Körper. Also es ist schon, es ist ein sehr, sehr intensiver Bewegungssport. Das darf man immer nicht vergessen. Und ähm, das Schöne beim Golf ist einfach, äh, das ist, es ist einfach geil, wenn man, wenn man den Ball gut trifft. Es ist, es ist geil, wenn man, wenn man ein Putt locht. Es, ist, es macht einfach viel Spaß, auch Erfolge zu feiern oder Erfolge überhaupt zu kriegen. Man wird immer besser, man kann es aber trotzdem nie lernen, also man hat auch Rückschläge, man, man verzweifelt, momentan bin ich in der Phase, wo ich den Ball nicht so gut treffe, aber dann gibt es einen Schlag oder ein Loch am Ende meistens, wo es dann doch wieder gut läuft und dann denke ich, jawohl, jetzt habe ich es, äh, nächste Runde wird es dann garantiert besser. Ist meistens nicht unbedingt der Fall, aber es ist immer eine Hoffnung da. Ist das jetzt Understatement? Oder nee, ist das, das wirklich ist so, dass du eine Phase hast, wo du den Ball kaum, also nicht richtig perfekt triffst? Also ich könnte dir da mal einen Schwung in Zeitlupe zeigen, dann sagst du, jetzt weiß ich, warum du Rückenschmerzen hast. Äh, es ist, nee, tatsächlich, ich habe momentan ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken und das liegt ja. auch daran, wie ich an den Ball komme, ich falle ein bisschen sehr zurück, bleibe auf dem rechten Fuß stehen, komme nicht richtig in die Drehung nach vorne, also das ist nicht perfekt, muss ich sagen. Ich habe vor fünf
0: Wochen wieder angefangen mit dem Golfspiel, habe mit 18 vor zehn Jahren mal Platzreife gemacht und dummerweise nicht weitergemacht. Und jetzt mit 28 bereue ich es, dass ich es nicht weitergemacht habe. Ich sag ja, das ist ja. ja,
1: also die älteren Menschen, die bereuen das, dass sie noch nicht eher angefangen ist haben. So. Ne? Ja, genau.
0: Ist so. Jetzt bin ich seit fünf Wochen wieder dabei und wir sind gerade dabei, den Griff anzupassen. Mhm. Und vor drei, Wochen hatte ich, drei Tagen hatte ich Training. Ich bin verzweifelt, weil ich jetzt fünf Wochen mit einem falschen Griff gespielt habe und ich habe es nicht mehr hinbekommen, richtig auszuholen, weil es war so locker, der Schläger war so locker in der Hand. Ist das bei dir auch immer noch so, ein ja, so, man so dass man so manchmal fühlt, das kann jetzt eigentlich gar nicht klappen.
1: Es gibt viele, viele ältere Golfspieler oder viele Kulttrainer Ben Hogan oder wie auch immer, die sagen, also du musst den, wenn du greifst, musst du das Gefühl haben, du hast einen Spatz in der Hand und du musst so greifen, dass der Spatz nicht entfliehen kann, aber dass der Spatz natürlich heile bleibt. Mhm. Das heißt also eine gewisse Lockerheit im Griff ist gut, weil man nur mit einer gewissen Lockerheit im Griff auch äh, Winkel setzen kann. Und äh, entspannt und weich äh, durch den Schwung geht. Also es gelingt mir natürlich auch nie. Aber die Theorie ist da. Wunderbar.
0: Dann sollst du fürs Golfen erstmal gewesen sein. Ich habe drei Fragen mitgebracht, um dich mhm. auch persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Mh, erste einfache Frage, wobei viele Gäste kommen da schon ein bisschen ins, ins Schwitzen. Was ist das Lieblingsessen?
1: Äh, Lieblingsessen, du wirst äh, ganz was Einfaches. Äh, ähm, Kräuterquark mit Kartoffeln. Mit Pellkartoffeln. Tatsächlich? Es also ist ohne Scheiß. Also, wobei, ich habe da gerade vor ein paar Tagen mit jemandem drüber gesprochen. Ich esse wahnsinnig gerne solche einfachen, ganz simplen Sachen. Ja. Das, das Kartoffel mag ich einfach auch gerne und dann dazu Kräuterquark. Ganz herrliche Geschichte. Und äh, Rouladen mag ich auch sehr gerne. Mhm. Also eine schöne Roulade von meiner Mutter. Gibt es eine Anlehnung ans Golfen? Kann ich sagen, meine Mutter hatte mal Rouladen für mich gemacht und ich wollte aber doch lieber Golf spielen. Und dann sagt sie, ach, hier, jetzt habe ich die Rouladen gemacht. Da sage ich, Mutti, pass auf, kein Problem, pack die Rouladen einfach ein, ich nehme die mit. Da habe ich vier Rouladen mitgenommen, haben wir gespielt in Alufolie und haben wir Roulade to go gehabt. Das war ausgemacht lecker, nach zwei Löchern waren die alle aufgegessen. Bin mir sicher. Ja, sehr gut. Die Jungs wollen immer mal wiederkommen. Wann macht deine Mutter wieder Rouladen? Also, man merkt, du bist ein norddeutscher Jung. Ja, Kartoffeln, äh, Rouladen. Also, im Grunde würde ich es so sagen, ja. Man ja. kann es nicht abstreiten, ne, mit diesen dunklen Haaren. Die, nee, er blond, Entschuldigung, ja. Hm. Ähm, dann Hannover 96, HSV oder Pauli? Ähm, ich würde mal sagen, in der Abstufung 96, HSV, dann lange nicht viel und dann Pauli.
0: Okay.
1: Nord- oder Ostsee? Ich habe eine kleine Wohnung, dauergemietet an der Ostsee, in Niendorf bei Timmendorf, da wo der schöne Hafen ist. Und ähm, es ist einfach, die Ostsee ist einfacher zu erreichen von Hamburg aus. Ähm, die Nordsee ist aufregender vom Meer her. Ähm, wenn man äh, einmal äh, vor Sylt ins Wasser gegangen ist, dann weiß man, die Karibik ist im Grunde auch in der Nordsee zu finden. Aber Ostsee hat eben auch diese dieses Weiche, dieses Schöne und äh, beides geil. Wenn das Wetter mitspielt, muss man nicht wegfahren. Nee, es ist äh, Wahnsinn. Ist Wahnsinn, ja. Also das, ich meine, ich habe auch schon im Regen äh, an der Ostsee gesessen und gedacht, Mensch, warum bist du nicht auf Mallorca? Ja. Aber ich habe auch schon auf dem Boot äh, auf der Ostsee rumgelegen und habe gedacht, ey, das ist ja äh, Wahnsinn hier. Für die Leute, die dich nicht kennen, weshalb sollte man dich kennen? Wahrscheinlich nicht nur wegen des Golfens, sondern auch, weil du... Ja, ich bin also erstens wahnsinnig intelligent. Das darf man nicht. Ich finde ja Intelligenz ist viel wichtiger als als Schönheit. Aber ja. ich sehe auch noch sehr gut aus. Das, das, das ist wirklich. Ähm, es ist natürlich ein Riesenproblem für mich, dass ich so gut aussehe. Ja. Äh, dann nimmt man mir das mit der Intelligenz nicht so ab. Es ist so. Deswegen setze ich oft eine Brille auf, weil die nimmt so ein bisschen das Dove aus dem Gesicht. Das ist eigentlich äh, ja. ganz äh, wunderbare Geschichte. Warum sollte man mich kennen? Weiß ich nicht. Wie ähm, kommt Ironie und Sarkasmus im Fernsehen an? Äh, hervorragend. Ja. Das war natürlich <lacht> ironisch. <Ja. lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Manchmal, äh, viele Menschen verstehen natürlich nicht unbedingt sofort jeden Witz, aber ich glaube, das muss man manchmal auch ein bisschen sacken lassen und dann läuft das schon. Das ist auch so ein Thema, wenn bei meinen Gästen ja, auf dem roten Sofa, ich lasse es gerne ein bisschen laufen. Und ich mag am liebsten die Gäste, wo man auch mal so ein bisschen reinpricken kann, wo man mal sagen kann, Mensch, du hier, ne? Und das will ich ja auch nicht so da und das auch erzähl mal und das, also so ein bisschen hochnehmen, das mache ich total gerne und das merkst du denn, dass das viele Gäste auch gerne mögen, dass da so ein, so ein Gespräch zustande kommt, also es ist nicht das Abfragen, was, was mich so ausmacht in meinen Gesprächen oder in meinen Interviews, es ist nicht das Abfragen, sondern es ist das Unterhalten. Wie kann man das lernen? Und wie wichtig ist da so ein lockeres Mundwerk? Ja, das kann man nicht lernen. Das muss man natürlich haben. Ja. Dass, äh, wenn man solche tollen Gene hat, wie solch, von solch tollen Eltern wie ich, ja. äh, dann ist das... <lacht> ich habe das natürlich an meine Tochter weitergegeben, logischerweise. Ähm, nein, das ist... Ich weiß auch nicht. Ähm, das ist einfach so. Man muss natürlich... Guck mal, es ist ja ganz einfach. Ähm, Tee schmeckt gut, ne? Also man merkt das hier an den Tasse. ich nehme auch nochmal einen Schluck hier. Das noch oh, was haben? das ist immer dieses kleine Geräusch hier. Oh. Sagst du noch einen Schluck Harm? Das ist Lebenselixier. Ist, das ist Lebenselixier. Kann man nicht genug von haben. Deswegen bin ich auch so aufgedreht, weil es ist einfach. Es ja. gibt einem Kraft. So. Wo war ich stehen geblieben? Ähm. Woher kommt das? Guck mal, ein Schwimmer, der bei den äh, äh, Fabs zum Beispiel, ne? dieser Rekordschwimmer aus Amerika, ja. ähm, der ist ja auch nicht Schwimmer geworden, weil er sich das vorgenommen hat, sondern der ist Schwimmer geworden, weil er ein Talent dazu hatte. Und das wurde dann immer ausgebaut. Ja. Das heißt, Menschen werden, landen auch automatisch irgendwo da, wo ihr Talent sich befindet. Und wenn bei mir das Talent mit Reden oder vielleicht spontan sein ähm, vorhanden ist, dann ist es ja gut, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und ähm, also ich folge deinen Talenten und du wirst Erfolg haben, so kann man es im etwa sagen.
0: Wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du dieses Talent besitzt? Oder
1: hat das jemand anderes für dich bemerkt? Das habe ich so offensichtlich vielleicht nicht unbedingt bemerkt, aber was ich bemerkt habe, ist, dass ich gerne ähm, irgendwo stehe, wo man mich sieht. Das habe ich schon in der Grundschule mal gemerkt, dass ich äh, in so einem Theaterstück gespielt habe. Ähm, das hieß Trausch auf das ist so ein plattdeutsches Stück. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Sprichst du platt? Da. Nee, ich spreche überhaupt nee, kein nee. Plattdeutsch. Also es ist so ein ins okay. Hochdeutsche übersetzt. Ah ja, gut. Ja. War ja auch in der Nähe von Hannover, in Ehlershausen. Ja. Die Grundschule. Ähm, und äh, das mochte ich gerne. hatte ich halt die Hauptrolle, das fand ich toll. Ja. Das, fand ich, das fand ich irgendwie gut. Das hat mich irgendwie geprickt. Und dann hab, im Abi war ich dann auch mal war ich in der Schülervertretung drin. Da hatten wir so ein bisschen Ärger mit den Lehrern, weil unser Abi-Streich ein bisschen zu viel war und hin und her. Von und die initiiert? In Teilen, ja, doch. <lacht> es war gar nicht so, es war harmlos eigentlich alles. Ne? Wir hatten irgendwie ein Auto ins Lehrerzimmer gestellt und, und solche Sachen. Irgendwie haben wir das, so ein paar andere Geschichten. Ganz keine, harmlos, ganz harmlos. Jo. Und da habe ich dann auch so ein bisschen die Verhandlungen mit übernommen. Also es, ich mache das ganz gerne so, argumentieren, reden, finde ich gut. Ja.
0: Dann wird man ja auch nur, weil man dieses Talent besitzt, nicht direkt Moderator beim NDR. Was war deine ersten
1: Station, kurz mal? Ähm, nee, 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 das natürlich nicht. Ich habe äh, einen Freund kennengelernt äh, durch meine WG, wo ich gewohnt habe in Hannover. Äh, beziehungsweise es war damals noch kein Freund, sondern es war ein Nachbar. Der mhm. hat da gewohnt, Andreas Kunt Und der hat damals bei Radio FFN gearbeitet. Ja. Einer der ersten privaten Radiosender mhm. in Deutschland. Und ähm, es entstand eine Freundschaft. Und irgendwann hat der zwei Freunde und mich mal mitgenommen, da hatte der Samstagabend so eine Sendung, so Samstagnacht, so Party, keine Ahnung, so mit Platten auflegen und so. Und ähm, da sind wir dann auch mitgekommen und dann haben wir auch ein bisschen was am Mikrofon gesagt und Freunde von uns haben das gehört, haben angerufen und dann gesagt, hey, das klingt ja toll und das ist eine tolle Sache und so weiter. Da habe ich so ein bisschen Blut geleckt, habe dann auch ein Praktikum bei Radio FFN gemacht, hatte ein Praktikum mal beim NDR in der Sportredaktion, bei Alex Bleik, das weiß ich noch ganz genau, es war eine tolle Zeit. Und bin dann, habe einfach für eine Agentur, für eine Hörfunkagentur ein paar Beiträge vertont, habe DJ gemacht und irgendwann äh, habe ich mich dann beworben bei Hitradio Antenne ja. um ein Praktikum. Und äh, ja, wurde genommen. Mhm. Da gab es den damaligen Chefredakteur Christian Stoll, der war auch eine lebenslange Freundschaft. Der fand mich irgendwie nett. Der war begeistert davon, dass ich gesagt habe, ich würde auch mal eine Zeitung lesen. Das kam nicht so oft vor, offensichtlich. <lacht> und äh, ja, da haben die mich eingestellt als Praktikanten. Oder ja, als Praktikant, da konnte man damals schon Geld verdienen als Praktikant. Also da hast so du einen Hörfunkbeitrag gemacht und das gab 180 Mark. Also Zu den Zeiten. da konntest das du ja nicht die wieder zahlen. Das war schon cool. Ja. Und ähm, ja, und dann irgendwann nahm mich der Geschäftsführer zur Seite und sagte, Peter, wir müssen dich lade ausschmeißen, du bist gefeuert, aber du bist wieder eingestellt, du kriegst ein Volontariat. Cool. Kriegst eine Festanstellung. Cool, ja. ja Dann habe ich ein Volontariat gemacht und so nahmen die Dinge ja. ihren Lauf. Ne? Dich zeichnet ja nicht nur die Intelligenz aus, das ja. ultra
0: gute Aussehen, ja. den Charme, Fitness, Fitness, Fitness wohlgemerkt, Fitness. Ja. sondern auch das angesprochene lose Mundwerk. Mhm. Da kommst du meistens gut mit
1: an, aber auch nicht immer. Nee, kann passieren. Das ist äh, ne? das äh, manchmal. Also, das ist ja ist einfach so. Da muss man sich auch mal entscheiden. Ja. Äh, will man zehn Witze machen und neun davon sind gut ja. und einer kommt nicht so gut an oder will man gar keinen Witz machen? Mhm. Und das und Risiko du ist natürlich immer. Lieber, lieber
0: einen mehr als einen zu wenig, auch wenn einer mal nach hinten losging. Ja,
1: es ist manchmal liegt da halt ein Ball auf dem Elfmeterpunkt und ich muss einfach schießen. Ich muss es machen. Wir wollen gar nicht auf diesen Witz äh, großartig
0: eingehen, aber auf, dies, auf das, was folgte, mhm. darauf. Mhm. Und vielleicht sollten wir deshalb einmal kurz
1: sagen, was da los war. Möchtest du das übernehmen, bevor ich irgendwas falsch wiedergebe? Nee, das, äh, ich nehme mal an, du spielst äh, auf das Thema mit der Kollegin an. Ja, mit der Kollegin äh, Frau Götz. Ja, genau, ja, wir mhm. halt wunderbare Kollege, mit der ich nie irgendwie welche Probleme hatte. Das, das war immer, wir immer ein sehr gutes kollegiales äh, Verhältnis gehabt, äh, mehrfach in Sendungen schon begegnet. Und äh, wir waren äh, in einer Sendung äh, außerhalb äh, von, von, vom Studio. Das war die sogenannte Landpartie. Ähm, da haben wir eine Live-Übertragung mit dem roten Sofa gemacht. Sie war also Gast, weil sie Vertreterin ja. oder Protagonistin der Landpartie ist. Und äh, in unserer Live-Sendung mache ich das Warm-Up. Sie war Gast. Und ich mache in diesem Warm-Up... Äh, bist du bist ja, die Animateur quasi fürs Publikum. Ja, das geht eher so ein bisschen zünftig zu. Ne? Okay. Da stehen 100, 200 Leute drumherum ja. und da macht man mal einen Scherz und hin und her mhm. und yo, wo sind die Arme und dies. <lacht> da. Also das ist jetzt nicht so die ganz feine Schule, ne? muss man nee. ehrlich sagen. Ja. Und ähm, dann, dann kam Heike an und dann ja, habe ich gesagt, Mensch, um klatschen und so weiter. Heike hier, unser Gast heute Abend und dann äh, sagte ich, so weiter klatschen und auch während der Sendung ähm, und dann wollte ich es noch ein bisschen abschwächen. Also ich will da jetzt nicht nee. irgendwas schönreden und, und sage so, wer nicht klatscht, bekommt eine Nacht mit Heike. Heike so ja gut das war jetzt ist jetzt nicht so der feine, feine Spruch gewesen aber es gab jetzt keine Reaktion von irgendeiner Seite also alle die Zuschauer fröhlich Gehohl. und so weiter ja, ja. auch bei Heike gab es kein Problem in dem Moment zumindest offensichtlich nichts zu sehen ich habe dann auch gleich gesagt ja war nur ein Scherz und ne? also ging so weiter so in dieser allgemeinen Stimmung es, so war das. Sendung war wunderbar, Sendung lief gut, Quote war gut, alles schön und dann kriege ich halt ein paar Tage später ich eine Mail, äh, nicht nur ich, sondern an sämtliche, sämtliche Gewerke geschickt, mit der, mit der, dass sie sich da beleidigt gefühlt hätte und äh, ja habe ich mich dann auch sofort förmlich entschuldigt. Und, äh, so. Wie geht man damit um im Nachgang? Ich meine
0: der, der sogenannte Shitstorm war ja auch in den sozialen Medien groß, da ist er ja. immer sehr schnell sehr
1: groß. Wie gehst du da persönlich mit um? Ich sag mal, der Shitstorm war jetzt gar nicht so megamäßig, das ging eigentlich, das war auch das Thema war geregelt, intern, NDR intern ja. und ist anderthalb Monate oder zwei Monate später plötzlich durch die, durch die Presse an die Presse gekommen. Und, Ach so, ähm, spät erst. Ja, ja, das war schon... Das also war schon auch von das den
0: 200 Anwesenden hat sich keiner direkt... Ja, gar nichts, gar
1: nichts. Da das kam nee. so plötzlich, und dann plötzlich kam das, ähm, kam das in der Bildzeitung und dann habe ich mit der Bildzeitung auch Kontakt aufgenommen. Die hatten ein völlig falsches Zitat. Was passiert das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Es wurde ihnen irgendwie zugespielt. Ja, ja das äh, gibt es immer Leute, die finden einen nicht so toll, die spielen das dann der ja. Presse zu und dann ist das, äh, passiert das halt so. Ähm, und ähm, da habe ich mit dem Redakteur gesprochen, der hat gesagt: Mensch, ja dann ist das ja gar nicht so und mh, okay so deswegen du sagtest vorhin eingangs es wäre auf der Titelseite gelandet ist es nicht es war äh, auf der dritten auf Seite, der -Seite äh, irgendwie vielleicht. genau und dann ja. hieß es hieß es Macho Spruch äh, ne so ja. okay das finde ich auch das war auch so das ist klar ne? da kann man auch geteilter Meinung drüber sein und äh, das muss ja nicht jedem gefallen völlig in Ordnung und dann haben sage ich mal ein paar Stunden später äh, haben dann online Medien daraus gemacht äh, sexistischer Totalausfall. Und äh, ja, das finde ich, ehrlich gesagt, also im, wenn man mal im Umfeld einer Sexismusdebatte das betrachtet, denke ich, Sexismus fängt irgendwo anders an und sieht irgendwo auch anders aus. Das war jetzt eine eine Blödheit oder wie auch immer und unscharmant und nicht gut, aber Sexismus ist glaube ich doch nochmal was anderes. Also wenn man sowas als Sexismus bezeichnet, denke ich, ist das fast schon eine Urfrage für Frauen und auch Männer, die sexistisch irgendwie tatsächlich ähm, zu leiden haben. Ich meine, das ist
0: ja ein Phänomen, was man häufig gerade im Netz sieht, auch diese, diese Nazi-Keule. Sobald man mal irgendwas Kritisiert nur an Das, der das sogenannte Framing, ne? das Absolut. Sogenannte framing. also dieses framing.
1: Argument, das möchte ich mal einfach sagen. Also, es wird, werden sämtliche äh, Diskussionen werden totgemacht, ja. dadurch, dass äh, sofort geframed wird. Jeder, der irgendwie anderer Meinung ist, ist äh, schnell in eine rechte Ecke gedrängt worden, ohne dass sich mit den Argumenten tatsächlich auseinandergesetzt wird. Na, jedenfalls, um das nochmal ja. kurz aufzugreifen, und dann, dann ging das so weiter, und das muss man denn aushalten. Das mhm. muss man denn aushalten. Das ist einfach. Äh, ja, es hat sich dann aber auch natürlich irgendwann beruhigt. Ich hatte mich auch förmlich entschuldigt bei, bei Heike und alles, alles... Wird die nächste äh, so Sau durchs Dorf gejagt, ne? Und dann wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Ist ganz klar. Mhm. Ne? Also das meine, das war in einem Umfeld, wo gerade beim WDR äh, Kollegen äh, entlassen worden sind. Ähm, Sie das da wegen des nee, Liedes we, da? Nee, das ist ja schon viel später gewesen. Okay. Nee, das war, keine Ahnung, weil den welche Vorwürfe angelastet wurden. Und in so einem Umfeld war das natürlich ein bisschen unglücklich, dass da so ein Vorwurf gegen mich platziert ja. wurde. Na gut, aber Einem Politiker ist gerade was Ähnliches passiert. Da muss man, Entschuldigung, ja. man, man muss auch mal in manchen Dingen vielleicht die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. So, würde ich es mal so. Unbedingt, gerade. Ja. So ja, Will ich nicht weiter okay. kommentieren. Ja. Ohne mich daraus zu reden. Ja. Nee,
0: aber bin ich wirklich äh, so unterstreichen. <lacht> Ein Politiker ist gerade was nicht was ähnlich doch schon ist ein Fettnäpfchen getreten hat nämlich während der Bundespräsident eine, sen, eine sensible Rede gehalten hat im Hintergrund laut gelacht sehr unglückliches Bild von ihm entstanden ja ja
1: nun Armin Laschet ja logischerweise ne genau
0: <lacht> wie hättest du ihm geraten daraufhin zu
1: reagieren ich meine man kann es ja nicht schönreden. Was da, ne? also äh, er hat er hat sich dann entschuldigt Mehr, mehr kann man nicht tun, oder? Mehr kann man nicht tun. Und da muss man das Thema auch ad acta legen. Ähm, natürlich ist in so Zeiten wie Wahlkampf wird auf jedem Fehler rumgehackt wie verrückt. Jeder Fehler wird rausgesucht. Das ist ja inzwischen auch, ähm, darum geht es ja inzwischen auch bei in sozialen Medien, Twitter und Co., dass eigentlich nur Sachen wieder gesucht werden, wo Menschen Fehler machen oder wo Menschen vielleicht sagen wir mal nicht so ganz political correct agieren. Und das wird rausgepickt und dann sofort hochgebauscht und jeder kommt aus der Hecke hervor und jeder hat da was gegen anzusetzen und äh, mokiert sich, bis er dann mal selber dran ist, weil er selber aus Versehen, mh, oh, das passiert aber auch mal ganz schnell. Ne? Bist du dadurch vorsichtiger in deinen Moderationen
0: oder deinen Auftritten, dass du befürchtest, wieder in die Schlagzeilen zu geraten oder wieder bei Twitter irgendwie ein Thema zu sein oder? ist ein Phänomen
1: ist natürlich ja, ja. ein Phänomen dass man dann also das gilt für alle dass alle vorsichtig geworden sind das ist auch etwas was ich sehr bemängle ähm, alle sind vorsichtig geworden alle haben irgendwo Angst Opfer eines Shitstorms zu werden ähm, ich war es eine Zeit lang Natürlich, ich hatte schon ein bisschen im Kopf, hm, pass mal auf, äh, habe mich davon aber doch sehr gelöst. Äh, andererseits muss ich auch sagen, dass ich für mich solche Themen komplett ausgeklammert habe, dass ich natürlich äh, da auch schon daraus gelernt habe, in ja. welche Richtung ein Witz gehen kann und in welche Richtung vielleicht nicht. Ne? Das ist ja, in manchen Dingen ist es ja auch mal gut. Also, ich so, wenn ein Witz nicht gut war, dann muss man auch mal anerkennen, dass er nicht gut war. Also das ist, ja. äh, passiert ne? selbst dir? Ja, passiert. Jo, Aha, passiert. Ist so. Ja. passiert.
0: Thema Angst. Hast du Angst? Hättest du Angst, wenn du mal wieder irgendwo nachts einen Wildpinkler irgendwo siehst? Hättest du da Angst, den anzusprechen? Hintergrund, du hast mal auf Mallorca einen Wildpinkler, offensichtlich stark alkoholisiert, nicht du, sondern er, ähm, angesprochen. Und darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so die feine englische Art ist, hier auf dem Strand zu pinkeln.
1: Ja, also es ist, äh, ganz kurz erzählt die Geschichte. Mallorca ist ein paar Jahre her. Am ähm, Ballermann, ich war, bin mit meiner Tochter da gewesen und einem befreundeten Pärchen. Wir kamen vom Esträng-Strand und ich habe denen gesagt, ich zeige euch das mal hier, weil die das alle nicht kannten. Es war Ostern, es war nichts los. Nichts, also wirklich nichts. Und ähm, direkt äh, vorm Strand ist die Promenade, da ist ein Mauervorsprung, und ein 20 cm hoch und da stehen so zwei Typen und pinkeln da halt laut grönen und pinkeln da so in hohem Bogen auf den Strand, das finde ich irgendwie abartig muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gesagt, pass mal auf Freundchen lass das mal ne? und bist du hingegangen? Ja, klar, ich habe gesagt, hey, pass mal, ich habe wahrscheinlich auch gesagt, Kollege hier, Idiot oder wie auch immer, lass das mal. So, dann kam der, der eine runter von den beiden, stellte sich vor mir, vor mich und, und sagte, was, hey, was willst du denn? Ich so, ich natürlich auch, ja, was willst du denn von mir, ne? Und dann haben wir so ein bisschen so gegeneinander, der war allerdings auch kleiner als ich.
0: <lacht> und ich hatte ich aber, sagen, ja. ich hatte
1: aber Badeschlappen an und ich falle aus den, ba rutsche aus den Badeschlappen, so mit diesem leichten Schubsen so, ganz so leicht. Falle ich nach hinten, ich weiß es noch ganz genau, ich lande auf meinen Ellbogen, denke, nichts passiert. Ellbogen haben das gut abgefangen, alles okay. Ja. In dem Moment tritt er mir mit dem Schuh einfach mal voll ins Gesicht. Lichter aus. Ja, also äh, ich meine, mit dem Schuh mal so direkt ins Gesicht getreten, das ist jetzt nicht so ganz witzig. Nee. Und äh, ja, ich war weg. Ja, also Die Freunde von mir äh, haben, haben ich gedacht, ich Tochter bin tot dabei. Meine Tochter, die haben, es hat keiner genau gesehen, weil die alle ein bisschen abseits ja. standen Aber meine Tochter hat, äh, war vollkommen fertig, wurde da beruhigt von Leuten, hat äh, ihre Mutter angerufen, Papa ist tot Also Alter. mal ernsthaft, ich lachte da und da lief mir das Blut aus dem, aus dem Mund, wie verrückt, da war eine riesen Blutlache noch am nächsten Tag Und ähm, ja, irgendwann wache ich auf im und, Nee, und dann wache ich auf und denke, wieso liege ich denn hier unter einer Straßenlaterne? So wie hast du gar nicht getrunken. Nee, das, nee ich, wo bin ich denn hier? Ja. Und ähm, ja, es war halt, äh, viele Menschen haben mir da geholfen, muss ich ehrlich sagen, ja. auch so Straßenverkäufer, schwarze Straßenverkäufer, die so Mützen und so weiter äh, verkaufen. Es war echt irgendwie rührend. Und ähm, die Jungs sind abgehauen, gehumpelt, der eine, gehumpelt, tatsächlich. Wurden aber irgendwie... Durch von der die ja, er konnte nicht mehr. Ja, ist so. Tatsächlich. Und ähm, wurden dann aber irgendwie polizeilich doch die Namen festgehalten. Deswegen mhm. konnte man das später auch verfolgen. Ja, ich bin ins Krankenhaus. Wir haben das alles geröntgt, weil man gucken muss, wenn du so einen Schlag kriegst und dann auf den Beton aufschlägst. Mhm. Denn, dass man da, dass da keine kein Blutgrinsel ist, war alles okay. Ja, Frontzähne. Kaputt irgendwie, gebrochen innen drin, jedenfalls wackelte alles, war alles wackelig. In der Nacht kam noch die Mutter meiner Tochter, wir sind getrennt, aber trotzdem in einem sehr guten Verhältnis, kam sie nach Mallorca geflogen, hat uns da in der Wohnung vom Freund, wo wir waren, besucht, um mir auch zu helfen, das fand ich ganz toll. Ja. Bin dann auch zur Polizei, habe versucht, das zu machen. Es kam dann irgendwann so, irgendwie sickerte das alles so ein bisschen durch und plötzlich kam dann, kam das mit der Zeitung raus. Ja. So, und dann habe ich mich auch dafür entschieden, weil man sowas auch öffentlich machen muss und weil es da auch um Themen wie äh, Gewalt äh, geht. Total. Ähm, habe ich dann mit der Bildzeitung gesprochen. Und äh, ja, und dann am nächsten Tag wache ich auf, mache mein Handy an und denke, was ist denn das? Da explodierte mein Handy. Hm. Da waren ungefähr 4000 Nachrichten drauf. Nachfragen von Zeitungen, Fernsehsendern etc. Aber das war eben groß auf der Bildzeitung, ja. auf Seite 1. Ja, und dann äh, wollte natürlich jeder was und das war, war der Wahnsinn. Wir haben den, das Thema dann auch, habe ich dann auch bedient, ähm, war auch nochmal an der Stelle mit dem Fernsehteam von der ARD und ja, das war schon groß, muss ich sagen. Das war schon groß. Wir haben das auch bei uns in der Sendung thematisiert und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Szene sind jetzt neu vorne. Ja. Hat also auch was Gutes. Nee, nee, vorher habe ich das Gefühl, war waren so schöner irgendwie. Ich hatte so schöne, schöne Schneidezähne vorne. Naja, gut, aber... Ähm, so, und äh, die beiden Jungs wurden auch gefasst. Ja. Ähm, das sah man ja auch, die Bilder in den Zeitungen ja. und so weiter. Der Haupttäter ist ein, ein Mat oder Obermat von der Marine, Marine Flensburg. Wir haben uns vor Gericht getroffen. Er hatte ja. sich auch vorher schon entschuldigt. Wir haben uns vor Gericht getroffen. Und... Ähm, Tja, da hat er sich dann auch nochmal entschuldigt, war ganz ordentlicher junger Mann, muss ich wirklich sagen, ganz ordentlicher junger Mann. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn auch gefragt, pass mal auf, was muss denn passieren, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt hier irgendwie aus der Armee rausgeschmissen wirst und dann irgendwie wird das hier ein Problemfall. Äh, das bringt ja niemanden was, äh, sondern besser ist vielleicht, wenn du von deiner eigenen Erfahrung, was man für einen Mist macht, auch ähm, was berichten kannst, andere, andere Menschen äh, vielleicht äh, was, was erzählen kannst, äh, Lehren kannst, ne? so Gewaltprävention oder wie auch immer. Und äh, ja, da haben wir drüber gesprochen. Deswegen habe ich auch eine Zeugenaussage gemacht, die gut war. Ich habe gesagt, ja, sind sie und dies und das und jenes und äh, möchte auch nicht, dass das, ich nehme die Entschuldigung an, etc. Ähm, rausgekommen ist bei dem Prozess, weil die beiden auf alkoholisiert gemacht haben. Frage des Staatsanwaltes, warum sie es denn zugegeben hätten wenn sie sich angeblich nicht mehr erinnern, trotz, durch den Alkohol. Ähm, ja, es stand in der Zeitung. Gut. Ähm, Freispruch für 1000 Euro Geldstrafe. So, okay. Ist jetzt halt so, deutsche Gerichtsbarkeit... Kuscheljustiz wird hier oft Weil, äh, ja oft benutzt. Also ne? ich meine, da gibt es äh, äh, Steuergeschichten, wo ja. Leute vier Jahre ins Gefängnis müssen ja. und bei solchen Sachen, wo Menschenleben gefährdet mhm. sind... Äh, da passiert nichts. Okay, gut. Aber egal, also es ist jetzt die Sache, es ja. ist auch erledigt. Und ähm, so ist es. Und, Darf man hinterfragen,
0: ja. das Urteil, aber sicherlich ja. dein Handeln überhaupt nicht. Du hast alles richtig gemacht. Ja,
1: äh, weiß ich nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall, ich finde, das kann man schon mal, man kann schon mal was sagen. Ich meine, wer, wer würde denn da nichts sagen? Also, wer geht denn da vorbei und sagt, uh, 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 das finde ich aber nicht so toll? Mhm. Da kann man schon mal sagen, hey, hallo. Zumal der auch, ich sage es jetzt mal ganz offen, ich habe jetzt keine Gefahr gewittert. Ja. Ne?
0: Du hast dich. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb stark gezeichnet, ein paar Tage später in deine Sendung gesetzt. Ja, klar. Einfach als Zeichen wirklich, Mensch, mir geht's gut, oder ähm, das, äh, warum hast du das gemacht? Du hättest dich auch sicherlich dich krank schreiben lassen können.
1: Naja, das ist ja das Witzige. Nee, ich bin ja freier Mitarbeiter. Das mhm. heißt also, ohne Arbeit auch kein Geld. Ja. Ich muss Geld verdienen. Das ist erstmal der ganz einfache, simple Grund, okay. bevor ich jetzt irgendwas anderes erzähle. Ja. Ich muss auch Geld verdienen. Mhm. Und wenn ich nicht moderiere, verdiene ich eben kein Geld. So. Und das Zweite ist dann, warum soll man das verstecken? Ich hatte ein blaues Auge, das blaue Auge hatte ich, Zähne waren geschient, das blaue Auge hatte ich, weil ich eine, auf dem Beton mit der Seite aufgeschlagen bin und die sozusagen diese Prellung ist denn, der Bluterguss ist runter aufs Auge gegangen, deswegen hatte ich ein blaues Auge. Alle haben mir mal gedacht, ich hätte ein blaues Auge, hätte mir jemand geschlagen. Okay. Nee, nee, das ist nur die, 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 das ja, ja. Blut, was sozusagen runter gegangen ist. Ähm, ja und das hat mich ja jetzt nicht am Denken und am Sprechen gehindert. Nee. Das Thema war sowieso im Markt. Also was soll man denn da mhm. verstecken? Also ich meine, es ist ja kein Schönheitswettbewerb. Ist es nicht? Also jedenfalls nicht unsere Sendung, nee. Nee, nee. nee. also finde ich.
0: Du bist freier Mitarbeiter beim NDR. Mhm. Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? aus. Du bist ja nur alle drei Wochen beim NDR, bei das zumindest, dran. Ihr wechselt ja. euch da ja ab. Wie sieht so eine Woche bei dir aus, wenn du auf dem roten Sofa bist? Und wie sieht eine Woche aus, wenn du
1: nicht auf dem roten Sofa bist? Bist du da nur auf dem Golfplatz unterwegs oder hast du noch <lacht> andere Sachen zu tun? Nee, also äh, die Woche auf dem roten Sofa, wir sind ja zu dritt, mhm. Bettina, Inka und ich, tolles Team, wir haben Spaß zusammen, machen unseren Dienstplan auch selber zusammen. Mhm. Und ähm, da ist es halt natürlich in der Regel so, jeder moderiert eine Woche, von Montag bis Sonntag. Ähm, und dann äh, der Nächste, ne also deswegen. Also zwei Wochen nicht, eine Woche ja. Meistens ist es ein bisschen anders, weil dann fällt mal jemand aus oder es gibt andere Verpflichtungen. Also meistens, äh, ich sag du kannst einfach rechnen, ich habe äh, 120 Arbeitstage im Jahr mhm. mit dem roten Sofa. So ungefähr kann man es rechnen, vielleicht 130, manchmal ein bisschen mehr. So, ähm, dann habe ich noch andere Sendungen. Äh, Gerade echt was los haben wir gemacht von der Hanse-Sale, Live-Übertragung 20.15 Uhr abends. Äh ja, wurde mein Foto zugeschickt von ja, dir? Live-Performance, genau. ja, ja. live -Performant. Also es gibt noch ein paar verschiedene andere Sendungen, die ich im NDR mache. Äh, NDR 2, also Radio mache ich mittlerweile seit ein, seit einem guten Jahr auch nicht mehr. Warum? Warum... konnte ich nicht großartig recherchieren. Ja es war, also ich war der bekannteste Moderator da und ähm, aber ich sag mal so da wollte umstrukturieren. Es gab so leichte Umstrukturierungen und dafür hätte ich permanent moderieren können müssen und das konnte ich nicht, weil ich ja die Fernsehverpflichtung habe ja. ähm, und dann mussten wir uns halt irgendwie trennen. Sehr schade, ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Analyse gemacht fürs das NDR2-Programm, also es bestehen da noch Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und das ist alles, alles okay. friedlich und alles gut. Ja. Es ist nun mal so, manchmal verändern sich Dinge und da muss man auch äh, ja. mit klarkommen. Ja. Ähm, ja, und der Tag, Tag sieht aus, wenn ich arbeite. Ich komme um 12 Uhr zur ersten Konferenz, äh, einlesen, zack, 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 da wird natürlich viel gemacht. Mittagessen, äh, recherchieren, äh, 15 Uhr, dann nochmal Konferenz, dann schreibe ich mir meine Texte, äh, überlege mir das, das Gespräch. Äh, das ist auch viel Teamarbeit, davon nicht vergessen. Ähm, ja, und irgendwann, dann ist das fertig und dann äh, gehe ich in die Maske und dann geht die Sendung los. 18.30 Uhr bin ich im Studio, da sehe ich meistens auch zum ersten Mal den Gast oder die Gästin und äh, ja, 19.30 ist Feierabend. Also Abschmecken und los. Du
0: führst auch nicht das Vorgespräch. Äh, Nein, das Vorgespräch
1: wird eben mhm. von unserer Gästeredaktion, von ja. einer Gästeredakteurin, einem Gästeredakteur ja. im Vorfeld geführt. Dann Anhand dessen kriege ich so ein, sagen wir mal, sieben- bis zehnseitiges Treatment. Mhm. Da steht denn drauf, was ist aktuell los, Lebenslauf etc. Ja. Und anhand dessen lese ich mich ein, kriege ein Gefühl dafür, was ist das für ein Mensch, was ist interessant, über was für Themen wollen wir gerade sprechen. Es gibt ja auch einen Grund meistens, warum unsere Gäste da sind. Ja. Neuer Film, neuer Song, Buch, ja. aktuelle Lage, Corona, Wissenschaft etc. Also das ist Politik, da gibt es ja immer Gründe. Ja. Und natürlich gehen wir da auch drauf ein, aber wir wollen eben auch den Menschen immer zeigen. Also versuchen da auch dann noch so eine menschliche Komponente reinzukriegen. Sowas versuche ich ja auch in meiner Tea-Time, mhm. vielleicht schon
0: als Vorbereitung, irgendwann mal auch auf dem roten Sofa zu sitzen. Wie lange machst du denn noch? Oh
1: ja, also das muss man sich auch leisten können, äh, aufzuhören. Es ist so. Es ja. geht ja nicht so von heute auf morgen. Ähm, ich meine, du wirst ja auch nicht jünger, hin ne? Ich werde auch nicht jünger, ne? Also ich meine, jetzt bin ich ja, wie alt bin ich denn? Ähm, also in den 50ern. Ja. In den 50ern. Äh, aber noch in den Anfängen. Und äh, nein, also ich. Und äh Carlo von Tiedemann hat ja auch lange gemacht. Ne? Ich, Carlo macht ja immer noch. Mag Carlo immer noch. ist für mich der größte. Carlo habe ich früher ja. gehört am Radio, war begeistert. Ich fand den so geil und jetzt ist es mehr oder weniger ein Kumpel von mir. Das ist, finde ich so klasse, der ist so ja. liebenswert, der Mensch. Ja. Ja. Ähm, ich äh, eigentlich. Möchte ich, wenn man mal realistisch ist, wenn ich das zehn Jahre mache, dann ist noch mache, dann ist das schon ja. gut, glaube ich. Ja. Dann ist das schon gut. Und äh, ja, Aber nebenbei versuche ich natürlich auch ein paar andere Dinge mir aufzubauen, weil du fragtest, was ich nebenbei mache. Genau, die anderen zwei Wochen. Ne? Ja. Ähm, ich schreibe ein Buch gerade, mhm. das äh, kommt noch, da bin ich äh, das ist tatsächlich schon alles unterschrieben. Also, über das Golfen oder über? Nee, über, über mein Leben. Also ich bin, ah, ja. ich bin der festen Überzeugung. Die Memoiren. <lacht> nee, also Memoaren, es gibt viele Geschichten, ja. die ich erlebt habe, wirklich so wahnsinnig ja. viele Sachen. Ähm, ein paar haben wir ja schon davon besprochen auch. Ähm, und ich finde auch so Männer über 50, die halten sich ja, die gucken ja aus... Den gleichen Augen heraus aus dem Kopf äh, wie mit 20. Und deswegen hält sich der Mann mit 50 auch immer noch für 20. Ist das so? Das ist ja oft ein okay. Problem. Ne? Das ist ja. <lacht> und ich finde, ja. Männer über 50 haben so ihre Erfahrung gemacht und ja. sollten viel mehr über sich selber lachen können. Also ich finde, man soll mal über mich lachen können und ähm, gibt viele Beispiele, was Liebe angeht, was äh, Dinge angeht, die ich gemacht habe, aber auch nachdenkliche Sachen. Äh, was weiß ich. Tod meines Vaters etc., sich mit solchen Themen mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, das trifft eine ganze Generation und äh, es zeigt auch vielen Frauen, warum Männer eigentlich so sind, wie sie sind. Wie sie sind warum es da manchmal ein gewisses Unverständnis gibt, warum wir eigentlich so beknackt sind, wie beknackt wir nun mal sind. Und äh, das äh, könnte da vielleicht auch ein bisschen aufklären. Also dieses Buch schreibe ich. Ich hoffe, ja. das kriegen wir alles hin, dass, dass das im Frühjahr erscheinen wird. Mhm. Frühjahr 2022. Und äh, dann habe ich natürlich noch mein, äh, mein Golfmagazin mit mhm. äh, zwei Freunden zusammen. Haben wir ein Golfmagazin seit einigen Jahren. Dazu auch noch ein Podcast. Grün und saftig heißt dieser Podcast. Jo. Also Gruß von Podcast zu Podcast. Ja. Und äh, da habe ich immer Pommy drin äh, mit, mit Golfspielen ja. und meine Kollegin Frauke, mit der ich über aktuelle Themen ja. diskutiere, Reisethemen. Also ja, es gibt, äh, da verdienen wir zwar noch überhaupt gar kein Geld, aber Was nicht ist, kann er noch werden. Also wir hoffen ja. Aber Logo. Wir hoffen ja, dass das nochmal richtig durchstarten wird. Wir halten ja. uns am Markt. Das ist, andere Golfmagazine müssen aufgeben. Wir mhm. sind noch am Markt und wir merken, dass es immer besser wird und immer mehr angenommen wird. Dieser Golfen-Style, so heißen wir dieses Motto, nicht nur Golf, Golf als, als äh, sag ich mal, so, als, als so eine technische Sportart zu sehen, sondern... Golf ist. Es gibt einen Schuhhersteller, Echo heißen die. Die sagen, Golf ist more than a game. Und ich finde, Golf ist more than a game. Und äh, ist, das ist diese Faszination wollen wir rüberbringen. Hast
0: du auf dem Weg hier zum Clubhaus gesehen? Echo
1: hängt auch überall. Ja, Echo ist. Ja, Echo ist überall. Echo ist überall und lässt sich den ganzen Tag tragen. Ja. Das ist das Schöne. Vom Büro direkt auf den Golfplatz mit solchen Schuhen. Das ist Wahnsinn. Herrlich. Gut, vielen, Dank. vielen Dank für die Einblicke in ja. dein Privatleben, in dein
0: berufliches Leben. Mhm. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mhm. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ich würde gerne mal mit Bernhard Langer eine Tasse Tee trinken. Das, ich wollte erst sagen... Wenn es nicht Bernhard Langer ist, weil also, das sagst du so in jedem Interview.
1: <lacht> 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 ja, weil ich hätte noch nie ja. eine Tasse Tee mit dem getrunken Hast du noch, immer, noch? Ich hab die noch, noch nicht nie persönlich richtig kennengelernt. Ach, ich habe sie so auch nicht schon mal gesehen. Ja, nee, wundert mich. Martin Keimer habe ich schon kennengelernt, aber Bernhard Langer nicht. Okay, ähm.
0: dann wollen wir mal die, die Golfplätze rauslassen und, okay, auch darf ich und mal, was Katja Riemann zählt auch nicht.
1: Katja Riemann, pass auf, das ist eine gute Antwort. Ja, weil zählt Katja, aber nicht, Katja aber aber Riemann, das war ja auch auf ja. der Titelseite. Dieses großartige Interview. Das war auch äh, auf der Titelseite, Das war auf der Titelseite, ja. Im Sommerloch wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Das, nee, war, nee, das war richtig, das, da wollte, das war nochmal, noch mal viel heftiger. Da wollte jeder Fernsehsender, weil jeder und jeder Radiosender, jede Zeitung, die haben alle was ausgegraben. Aber das war ja an sich nicht dein Fauxpas. Weil, der, ja, ich sagen. weiß ich nicht. Das sehen, An sich also, Sache. Äh, ich, ich könnte da noch eine kleine Geschichte erzählen. Also, also das stand auch in der, in der Süddeutschen Zeitung, im Feuilleton, stand drin, ah. in der ganzen Seite, ähm, auf einer ganzen Seite stand drin, dass. das muss man äh, erstmal schaffen. Wenn Katja Riemann den Saal in ein Bistro in Frankreich betritt, stehen die Menschen auf und applaudieren. Äh, das stand da so drin. Und dann würde diese großartige Künstlerin auf so einen Typen wie mich treffen. Motorradfahrer, was weiß ich, blond, ne? norddeutsch, so so ein und da stand Originalzitat, dem schon Ficken auf der Stirn geschrieben steht. Das fand ich ein etwas Alter. gewagtes Zitat von der Süddeutschen, muss ich ehrlich sagen, ohne mit mir vorher gesprochen zu haben. Aber na gut, das muss man denn einfach mal hinnehmen. Andere Zeitungen waren da deutlich. Anders gepolt, andere Fernsehsender. Jeder wollte was von mir, jeder hatte eine Geschichte. Ich habe da nichts gemacht mehr. Ich habe gesagt, es war nicht Liebe auf den ersten Blick und dabei kann man es auch belassen. Auf den zweiten Blick, auf eine Tasse Tee mit Katja Riemann, würde ich gerne machen, mal quatschen. Ich, ey, die, ist, man, die ist ein bisschen verrückt, die ist in Ordnung. Also das ist eine gute Schauspielerin. Äh, warum denn nicht? Mein Gott. Ich meine, du bist auch ein bisschen verrückt. An ja, sich,
0: sich sollte es passen. Ja,
1: ich, So bei Gott,
0: vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen. Also es ist eher schön. Ja, lustig. Vielleicht kriege ich das ja gebacken. Um euch beiden eine Tasse Tee zu trinken. Das wäre auf jeden Fall höher und seh wert, sehenswert. Dann sag ich, wobei ich sagte ja, Riemann und, ähm, Golfspieler zählen nicht. Mit wem würdest du eine Tasse Tee trinken wollen?
1: Ach so? Ja. <lacht> äh, Golfspieler zählen nicht. Ähm, dann mit dem Papst. Mit dem Papst? Mhm. Hat du auch noch nicht das Vergnügen? Hatte ich noch nicht das Vergnügen, weil. Saß er noch nicht auf dem roten Sofa? Äh, ist ne, schade eigentlich, ne? Das würde so gut passen zu den Schuhen auch. <lacht> Und ähm, nein, ich finde, äh, Kirche, Glaube ist eine interessante Geschichte, mit der man sich ruhig mal auseinandersetzen kann. Man muss nicht unbedingt an so etwas wie den lieben Gott glauben, aber vielleicht doch an an, an Nächstenliebe, an Gemeinschaft, an, an Dinge, die uns zusammenhalten. Und ähm, da finde ich jemanden, der, der hat auch schon eine gewisse Aura, der Papst, das, ich war auch schon mal im Vatikan, da hätte ich Lust dran. Bist du, glaube ich? vielleicht nicht unbedingt klassisch, glaube ich. ich. Ich hoffe, sagen wir mal so, hoffen, dass da mehr ist als einfach nur ein schlichtes Ende. Ja. Das wäre sehr schön, wenn man, wenn man in seinem Leben schon mal Menschen gesehen hat, die gestorben sind. Dann sieht man, dass diese, dieser, diese Hülle eigentlich nicht alles sein kann. Dass da irgendwie doch eine Seele ist und damit muss irgendwas, irgendwas mehr sein. Ich bin noch nicht hintergekommen, aber das ist, glaube ich, noch niemand. Das ist noch niemand. Und es wird vielleicht auch niemand. Und vielleicht nee. ist es auch gut so. Ja, ja aber, Ausrufezeichen. Aber irgendwas zwischen Himmel und Erde kann ich mir zumindest vorstellen, dass da was ist. Man sollte sich dem nicht verschließen. Dann sage ich vielen Dank
0: für deine Zeit, Hindack. Ich hoffe jetzt, dass du keinen zu großen Anschluss am Flughafen bekommst, falls du es nicht mehr rechtzeitig schaffst. Ein bisschen Fahrt nach Hamburg ist ja noch. Ja, Schätzelein ist streng. Ne? Da das bin ich mir sicher. sicher.
1: Also das ist ja, da zu Hause hast du ja. nicht so viel zu sagen. <lacht> Nee, nichts. nichts. Nein. Es gibt einen wichtigen Grundsatz. Ne? Happy wife, happy life.
0: Ist so, damit beenden wir. Das war Torres Tea Time mit Hinnack Baumgarten auf gut Appeldör. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Danke dir, Tor. Sehr gerne.